0: Wie ist denn das, wenn man Filme von Kollegen guckt und
1: merkt, Scheiße? Oh, es war, ich, war, ich habe mich so gefreut auf den Abend. Und Popcorn und super Plätze und super Kino. Und ich fand auch die Darsteller super, aber ich fand einfach, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht alles. Man glaubt es nicht, aber ich bin total introvertiert. Und man denkt ja immer, ach, Schauspieler, die lieben das im Mittelpunkt zu stehen und überall zu sein und hinzugehen. Und für mich war es das, das Schönste letztes Jahr, als man nirgendwo mehr hin musste. Jetzt. Die Spoil-Susen. Eine
2: Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Anna, hast du Kuchen?
0: Nee. Hast du ich, wenigstens Kaffee? Habe ich angeboten, aber für Kaffee und Kuchen ist es zu warm. Ich würde nach dieser Aufzeichnung unten. Wir befinden uns über einer Eisdiele, da würde ich eventuell eine Kugel Eis spendieren, wenn das hier alles vorbei ist. Okay,
2: ey, wir müssen echt bessere Gastgeberinnen werden. Ne? Letztes Mal, als wir einen Gast hatten, hatten wir auch keinen Kaffee, keinen Kuchen. Wir haben irgendwie den Armo, haben wir dann noch äh, hoch in, zum Automaten geschickt, dass er wenigstens irgendwas zu trinken hat. Ähm, Lena,
1: ich hoffe, du verzeihst uns. Ich habe Wasser bekommen, was will man mehr?
0: <lacht> Warmes, abgestandenes Sprudelwasser.
1: Toll. So sind wir. <lacht>
2: Heute zu Gast bei den Spoilies ist Lena Klenke. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo.
2: Sollen wir kurz
0: die Situation erklären, wie wir uns hier gerade
2: mieten?
1: Ja, sie ist sehr lustig.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen <lacht> absurd. Ich habe Daniel Düsentrieb gespielt und habe gebaut, weil man aus äh, pandemiebedingten Gründen noch nicht in, mit Gästen in ARD-Studios darf. Äh, sitzt äh, Celine wie immer zu Hause? Ich, in Brandenburg. Ist, ich sitze in meinem Büro im schönen Kreuzberg und mir gegenüber in echt mit einem Mindestabstand von, ich würde sagen, es sind zwei Meter, also äh, es sind zwei Schreibtische zwischen uns, äh, sitzt Lena an meinem Laptop und hat äh, Teams offen, sieht also quasi Selin zu Hause in Brandenburg, sieht mit einem halben Auge auch mich in Teams und wenn sie über den Laptop drüber guckt, sieht sie mich auch in echt und wir haben so ein kleines Echo auf dem Kopfhörer. Ähm, ich habe aber stundenlang, also ich bin früher aus dem Freibad raus, um diese Situation hier aufzubauen und hoffe, dass das einfach alles funktioniert.
1: Es ist sehr aufregend. <lacht> ja.
0: Also äh, Lena, man kennt dich, man
2: kennt dich. Also selbst Leute, die kaum deutsche Filme gucken und äh, deutsche Serien gucken, zu denen ich mich... Schande über mich dazu zähle, äh, selbst ich kenne dich, ähm, äh, weil wir uns auch schon ein paar Mal getroffen haben äh, zu Sendungszwecken, aber auch ich kenne dich
1: Ich kenne dich aus dem Fernsehen. Es ähm ist immer das Beste, wenn jemand auf der Straße so, hey, sag doch mal kurz, woher kenne ich dich? <lacht> dann muss ich immer erst aufzählen, woher die Leute mich kennen. Und was ist es dann meistens?
0: Fuck you, Goethe, wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
1: <lacht> Pass auf, das musst
2: du jetzt nicht machen, ich zähle kurz auf für dich. Mhm. Äh, acht Tage, Heike gesehen. How to sell drugs online, fast. Äh, fuck you Goethe 123. Das schweigende Klassenzimmer. Und, und, und. Also man kennt dich. Man kennt dich wirklich. Und einiges davon habe ich sogar gesehen. Fuck you Goethe 123 zum Beispiel. Ja. Ich
1: glaube, man kommt nicht so richtig drum um. Jeder hat irgendwie spätestens im Fernsehen, weil der gefühlt alle zwei Wochen auf einem dieser Kanäle läuft. Echt ist End es so. Ich dachte immer, Harry Potter wird so oft wiederholt, Aber nee. Also, gut, also immer wenn auch. ich Fernsehen einschalte, dann läuft irgendein Teil davon.
0: Ist es dann auch tatsächlich so, dass wenn danach dich lo also dass du danach öfter erkannt wirst?
1: Habe ich noch keine Korrelation festgestellt. Okay. Ich
0: sollte mal drauf achten. Hätte ja sein können. Ja. Das ist praktischer Netflix Serien, dass es da keinen Sendetermin gibt und die Leute dich immer erkennen können.
1: Ja, aber das ist lustig. Ich glaube, in der Pandemie haben unsere Serie noch mal so viel geguckt, dass es da auf jeden Fall dann noch mal so einen richtigen Schub gab. Und da wollte man keine Leute treffen. Man hat eh nicht viele getroffen, aber da war es da in so absurden Situationen irgendwie im Supermarkt oder so, dass Leute so, äh, krass, ich hab doch gestern Abend noch. Ich so, ja,
0: Hallo
1: begegnen die dir dann mit Rollennamen
0: oder also ist es ist wie müssen wir uns so einen klassischen Fan Treff mit dir also was müssen, wenn ich dich morgen in Kreuzberg auf der Straße treffe was sollte ich nicht tun
1: ach pff, ich bin überhaupt kein böse ich bin nur manchmal einfach überrumpelt und weiß einfach selber nicht wie, re, wie reagieren soll ähm, deswegen vielleicht nicht laut schreien oder direkt irgendwie ein Handykamera <lacht> in der Hand zu haben weil das ist ein bisschen irritierend aber sonst einfach nett auf mich zugehen, pss, ja, kein Problem. Das mache ich nachher unten an der Eisdiele.
2: <lacht> okay, was hast du gestern Abend geguckt? Jetzt sag nicht Fußball. Doch. <lacht>
1: ja, scheiße. Ich musste, ich war bei meinem Bruder und äh, das Einzige, wie ich Zeit verbringen mit ihm konnte, war Fußball gucken. <lacht>
2: Und bist du so eher dann so, so jemand, der dann halt oder die halt dann so mitguckt und so denkt, boah, ist das alles öde, ich würde jetzt viel lieber
1: gucken? So war es am Anfang. Und dann habe ich wirklich ein bisschen hingeguckt und fand es gar nicht so schlecht. Also es hat dann irgendwie, weil es jetzt auch wirklich ein bisschen her ist, dass man was geguckt hat, fand ich es dann eigentlich doch ganz angenehm. Das als man das Tor geschossen hat. <lacht> ja, oh Gott, das hat mir. Den habe ich auch mal in München getroffen. Und er hat mich angesprochen. Es war sehr surreal, weil alle um mich rum haben einfach ihn angeguckt und er kam zu mir und meinte, wenn du mal Tipps in München brauchst, sag Bescheid. Und ich so, aha, uh -huh, danke. Das, also
2: ich das dachte, er sagt, ey, ich kenne dich aus Fuck You Goethe.
1: <lacht> nee, <lacht> er meinte gut. aus Hot, to Sell Drugs. Hat er ah. geliebt, hat er dann noch gesagt.
0: Also, wenn du mal Tipps mit Drogen in München brauchst, <lacht> sagst, du, sagst du Bescheid. Ähm, wir sind ja eigentlich hier, um über Filme und Serien zu sprechen. Nicht unbedingt Filme und Serien, in denen du mitspielst. Wobei wir an dieser Stelle noch kurz der Vollständigkeit erhalber erwähnen sollte, sollten, dass der Juli äh, dein Monat ist. Weil tatsächlich zwei Serien äh, mit dir äh, starten. Einmal im öffentlich-rechtlichen, im ZDF. Äh, ich würde es jetzt mal, korrigiere mich bitte, weil ich noch nicht reingeguckt habe. Äh, die weibliche Antwort auf All You Need Loving Her, eine lesbische Liebesgeschichte, oder?
1: Ja, ich habe All You Need nicht geguckt. Ähm, aber es ist, also es gibt es tatsächlich schon, es basiert auf einer holländischen Serie, die heißt Anne Plus. Die gibt es jetzt auch auf Netflix, aber komischerweise nur auf dem holländischen
0: Netflix. Und dann kommt äh, Ende Juli, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, hat Netflix noch nicht ganz verraten, wann... Die dritte Staffel von How to Sell oh, äh, Drugs Online Fast oder auch Fast, wie in Deutschland viele <lacht> gerne sagen. Auch gut. Eine, Serie auf die, eine dritte Staffel, auf die ich mich tatsächlich freue, weil ich die, zwei, die ersten beiden sehr, sehr mochte. Und das ist jetzt kein Fishing for Compliments, sondern äh, ich
1: habe es wirklich geliebt. Ich freue mich auch sehr drauf. Wir haben es letzten Sommer gedreht und ist jetzt doch ein bisschen her und... Ich glaube, es passt ganz gut auch zum Sommer und es ist sehr lustig und sehr schnell und es passieren sehr absurde Dinge. Eigentlich
0: äh, haben wir uns heute hier versammelt, um über Filme <lacht> und Serien äh, zu sprechen, die du gerne guckst. Und äh, wir haben so ein, ähm, ein erstes Kennenlernen mit äh, schnellen, schnellen Fragen und schnellen Antworten. Es sind nicht viele und ich hoffe, wir können uns jetzt an alle erinnern. Ähm, Celine. Hm? Ja, ich habe ich hab aufgeschrieben sogar, weil ich uh, nicht vorbereitet bin. Alter Streber.
2: <lacht> Was war der erste
0: Film, den du im Kino gesehen hast? Mmh, Pünktchen und Ante. <lacht> Echt? Ich glaube. Die Realverfilmung? Ja. Aus den 90ern.
1: Hast du denn? Ja, doch, ja. Das müsste ja. aber hinhauen. Ja. ja.
0: ja. Genau. Du bist 95, 95er jahr darf man
1: nicht ja. sagen. Also das ist, klar. vielleicht okay. ist sie auch Anfang der 2000er, aber das, das könnte hinhauen. Auf jeden Fall erinnere ich mich sehr stark daran, den geguckt zu haben und den ganz toll gefunden zu haben. Ich kann auch schon, dass, ich, dass der zu Hause lief, aber ich glaube, wir waren im Kino eigentlich. Okay. Die nächste Frage ist,
2: was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
1: Ähm, ah, Als einmal kurz letztes Jahr die Kinos offen waren, habe ich Cortex geguckt, das äh, Debüt von Moritz Bleibtreu, und mich wahnsinnig geärgert Dafür Warum? ins Kino gegangen. Ach so, verstehe. Ich habe ihn nicht gesehen, aber habe Ähnliches gehört. Oh, es war, Ich, war, ich habe mich so gefreut auf den Abend. Und Popcorn und super Plätze und super Kino. und ja. Wie, wie ist denn das, wenn man Filme von Kollegen guckt und merkt, Scheiße. Also da war es so, ich habe mich total darauf gefreut und ich fand auch die Darsteller super, aber ich fand einfach, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht alles. Also es war irgendwie... Weiß ich nicht.
0: Also wenn es ist nicht, irgendwann wieder Partys gibt und du, und Moritz, bleibtreu über den Weg läufst, wirst du kurz vorher
1: links abbiegen. Nö, gar nicht. Ich glaube, ich würde mit dem darüber reden. Ähm, kann ja auch sein, dass es eine super Erklärung gibt und ich habe den Film einfach nicht verstanden. Ich fand den jetzt, das sah, cool, das sah alles super aus und ich fand auch die Leute toll. Ich fand nur irgendwie einfach, der Plot hat mich, sich mir nicht richtig erschlossen. Dazu hätte ich ein paar Fragen. Ich weiß gar nicht mehr, wer spielt denn damit? Ähm, Janis Niewöhner, ähm der tolle österreichische wie heißt er von der Pass äh,
0: tolle Österreicher das kann eigentlich nur Georg Friedrich sein.
1: Der andere tolle Der andere
0: tolle Österreicher. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich
0: weiß, wen du meinst, ich komme nicht auf den Namen. Der auch so schön wienert. Ja, ähm, ich, ich kann auch gerade nicht googeln, weil alle meine Endgeräte im Einsatz sind. Soll ich googeln für euch? Nee, ist, okay, ist der andere, nicht Georg Friedrich, der andere tolle Österreicher.
1: Ich komme noch drauf und dann werfe ich es mal kurz ein. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall tolle Leute eigentlich. Ist ja jetzt auch hier
2: Kindtest? Du sollst dich ja jetzt hier auch nicht unter Druck fühlen. Das heißt hier noch, da äh, muss jetzt hier nicht ins Schwitzen kommen. Ich wäre ja. bereit für die nächste Frage.
1: Ja, ich auch.
2: Bei welchem Film hast du das erste Mal geknutscht?
1: Ähm. Irgend so ein ganz schlechter Actionfilm. Ich kann mich genau an die Situation erinnern, weil es war total klar, keiner von uns beiden wird diesen Film gucken. Wir sind nur reingegangen, um zu knutschen. Und der Film war dann auch total schlecht und ich glaube, wir haben fünf Minuten hingeguckt und den Rest des Films nur. So, irgend so ein Marvel-Action... Weiß ich nicht.
0: Be beschreibe die ersten fünf Minuten, wo ihr hingeguckt habt und wir finden raus, welcher Film es war.
1: Viel, wahrscheinlich oder Transformers irgendwie so, ja. einer von diesen Transformers Teilen drei vier fünf sechs ist das ein eigenes Genre
0: Knuschfilme frage ich mich gerade
1: ich glaube es ist so ein Genre wo der Junge den Film aussucht das Mädchen ja sagt eigentlich gar nichts mit dem Film anfangen kann und dann hofft dass irgendwie einfach was passiert so, so ist es in meiner Erinnerung weil wenn irgendwie das Mädchen irgend so eine weiß ich nicht, romantische Komödie vorschlägt, dann ist es, sind die Jungs so ach nee, weiß ich nicht. Mh. Ich glaube, Mädchen sind eher so, ja gut, gehen wir halt in den Film. Wissen aber eigentlich schon, der Inhalt interessiert sie jetzt nicht so richtig. Wow. Ich bin ganz schön unmädchenhaft, stelle ich gerade fest.
0: Ich würde niemals bei Transformers knutschen. Hey, Wer ist denn da dein erster Knutschfilm, Selin? Ich knutsche nicht im Kino. Ich ja, gehe ins du wirst Kino, doch, um einen Film zu gucken. Ja, aber du wirst doch schon mal im Kino geknutscht haben. Mit nee, tatsächlich noch nie. Noch nie. Das halte ich für eine glatte Lüge. Ist es nicht. Okay. Ich habe noch nie im Kino geknutscht. Ich knutsche
2: eigentlich nie, daran liegt es. Ja, halt nicht. verständlich.
0: Ähm, <lacht> haben wir noch eine Frage? Also ja, aus, haben wir eine Frage, der, ja. äh, aus der, aus der Schnell Schnellfragerunde. Aus der
2: Schnellfragerunde, die immer länger wird, ja. Äh, bei welchem Film hast du das erste Mal geweint?
1: Ähm, das Leben ist schön, La Vita e Bella. Den habe ich, glaube ich, mit meinem Papa geguckt. Und fand den total toll, aber gleichzeitig wahnsinnig traurig. Und habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Im Kino? Ich glaube zu Hause. Mhm. Zählt's auch? Zählt auch.
0: Selin <lacht> geht nicht mehr ins Kino, aus Prinzip nicht. Deswegen zählt auch alles, was man zu Hause guckt. Das stimmt auch gar
1: nicht. Wir waren wir auch, also als Kind war ich gar nicht viel im Kino. Ähm, wir haben irgendwie immer viele Filme zu Hause auf DVD geguckt. Und ich war dann erst irgendwie so... In meinen Teenagerjahren jahren mit Freundinnen irgendwie im Kino. Und da haben wir aber auch oft totalen Scheiß geguckt, sag ich mal. Also so irgendwelche Filme, die gerade angesagt waren. Aber die wirklich tollen, sag ich jetzt mal, Arthouse-Filme habe ich eher so zu Hause durch meine Familie geguckt.
2: Da sprichst du gerade ein Thema an. Das ist, das ist so ein Streitthema zwischen Anna und mir. Immer wieder. Die tollen Filme, sagtest du gerade, die Arthouse-Filme. <lacht> und die anderen Filme, die gerade angesagt waren. Also ich bin auf der Seite die anderen Filme, die gerade angesagt waren. Und Anna ist äh, die tollen Filme, die Arthouse-Filme. Ich bin der Pöbel, Anna ist die Kunst.
1: <lacht> ich mag ja beides total. Ich liebe Filme, wo einfach Kopf aus- und entertained werden. Aber genauso gern gucke ich dann halt mal einen Film, wo wirklich Kopf an- und viel mitdenken. Muss so immer in der Waage so ein bisschen sein. Mhm.
0: Ich habe so ein paar ähm, Leichen im Keller. Ich bin ein ganz großer Fan der Fast and Furious-Reihe. Oh, das stimmt. Teil, Teil 9 kommt bald.
1: Den musste ich auch ähm, mit meinem Freund und seinem besten Freund den Teil, den letzten Teil im Kino gucken. Die haben mich nur damit reingeloggt, weil das so ein Kino war, wo man am Platz bedient wurde. Ich <lacht> habe mir die ganze Zeit eigentlich nur ein Glas Wein bringen lassen und fand es so wahnsinnig langweilig. Bitte? Oh ja. Also langweilig nicht, aber so Absurd.
0: Der Zehnte Out. könnte im All spielen. Ich freue mich drauf. Der Zehnte was? Der könnte im All spielen. Wirklich jetzt? Ja. Oder erfindest du das gerade? Nee, also Mission Impossible soll ja auch im All spielen. Aha. Das ist Next Level. Mhm.
2: Aber da kann man ähm, nur keine Donuts machen im All, ne? Wird schwierig.
1: Wird schwierig. Aber ich würde es gucken. Stimmt. Eigentlich machen die die ganze Zeit nur Donuts. Fahren immer nur im Kreis mit dir. <lacht> So,
0: dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte. Du hast uns eine Liste geschickt mit deinen Lieblingsfilmen und Lieblingsserien. Äh, und äh, bei deinem Lieblingsfilm, ich habe ihn tatsächlich, ich hatte überlegt, ihn mir noch mal anzugucken und habe gedacht, ähm, ich glaube, ich werde sentimental, wenn ich es tue. Es ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Und äh, den, den Bogen, der uns dabei aufgefallen ist, der Film ist von einem Regisseur, in dessen äh, preisgekröntem Film du dann dabei gewesen bist. Dein Lieblingsfilm ist nämlich absolute Giganten von Sebastian Schipper. Und wie zum Teufel bist du dann
1: in eine Rolle, äh, an eine Rolle in Victoria gekommen? Durch großen Zufall. Ähm zu dem Zeitpunkt war ich 18, habe gerade Abitur gemacht und habe so ein bisschen nebenbei gedreht. Ähm, aber eigentlich war ich so, ich muss jetzt erstmal mein Abi schaffen und dann kann ich immer noch gucken. Und kannte aber die Casterin Suse Marquardt. Schon von zwei anderen Projekten und die rief mich irgendwann an und meinte, ich kann dir kein Drehbuch schicken, es gibt nur so ein Treatment, das versteht man auch nicht so richtig, aber willst du im Film von Sebastian Schipper mitspielen? Und ab da war eigentlich alles klar für mich. Ich, also es gab auch kein Casting, es ist auch wirklich natürlich eine sehr kleine Rolle, aber ich war trotzdem sehr dankbar, durfte dann, dann mit den proben und dann haben wir das dreimal gedreht und das war einer der bis heute tollsten Erfahrungen, die ich je machen durfte.
0: Wir müssen, glaube ich, kurz erklären, Victoria ist dieser Film, der in einem One-Shot gedreht wurde, äh, ein Abend oder eine Nacht in Berlin, lief auf der Berlinale, äh, war, hat, glaube ich, gefühlt alle deutschen Filmpreise in dem Jahr abgeräumt, war nicht für einen Oscar nominiert, weil zu viel Englisch gesprochen wurde. Das war ich irgendwie bei den nicht englischsprachigen Filmen darf nicht mehr als 50% Prozent Englisch gesprochen werden, da ist eine die weibliche Hauptfigur ähm, hat Englisch gesprochen. Ein Großteil der Dialoge war somit auf Englisch. Bei, bei, bei so einem Film, denke ich mir, bei den Dreharbeiten, klar, der Druck lastet auf den Hauptdarstellern. Aber wie groß war der Druck bei euch? Wenn du sagst, du hattest also mit einer kleinen Rolle, ist genau in dem Moment nicht zu verkacken.
1: Genau, das war eben das größte Problem. Wir wussten, das ist mitten im Film. Und wenn wir es jetzt verkacken, dann müssen wir alles nochmal von vorne machen oder die können einfach nicht weitermachen. So. Und wir haben dann in dieser Wohnung im Hochhaus gewartet mit diesem neugeborenen Baby, was die ganze Zeit nur gepennt hatte. Ähm, das hat es irgendwie gar nicht interessiert und es war tatsächlich irgendwie drei Uhr morgens. Man war nicht müde, weil man so aufgeregt war, aber trotzdem eigentlich total drüber. Und ich bin tatsächlich jedes Mal nach diesen drei Malen um 8 Uhr wieder in die Schule gegangen. Das heißt, die waren dann alle immer so gegen sechs fertig, sind natürlich erstmal Afterhouren gegangen, weil viel zu viel Adrenalin und außerdem fünf Jungs, kann man sich ja denken, was die so in Berlin dann noch machen. Und ich muss dann immer sagen, nee, sorry, ich muss noch in die Schule. Und deswegen haben die dann alle immer zu mir kleine Schwester gesagt, mach erstmal Abitur. Und bis heute noch, wenn ich einen von denen sehe, sagt und hast du endlich Abitur gemacht? <lacht> weil die das so absurd fanden. Und ich saß dann immer in der Schule und dachte mir so, hä, was war da jetzt gerade los? Und die alle waren immer so, warum siehst du nur so müde aus, alles okay? Und ich konnte es ja auch keinem erklären. Also erklär mal, dass du gerade eine halbe Nacht in der Wohnung gewartet hast darauf, dass du spielst, dass dir jemand dein Baby wegnimmt, was du eigentlich gar nicht spielen musstest, weil sich in dem Moment wirklich so angefühlt hat, als nimmt dir gleich jemand dein Baby weg. Es war alles sehr absurd. Mit den, äh, haben wir eine Latenz?
0: Nee, okay. nee, ich habe einfach mal eine Kunstpause eingelegt, weil ich dachte, vielleicht willst du was fragen.
2: <lacht> nee, mein Problem ist ja, dass von dem Lieblingsfilm, den du genannt hast, äh, und auch die Lieblingsserien, die du genannt hast, zu denen wir gleich noch kommen, ich ja keine einzige gesehen habe. Ne? Also ich das ist alles, ach, ich, mir sagt das was, natürlich. Du Big Little Li ach, du hast bei Big Little Lies mal reingeguckt und fandest es doof, ne? Ich fand es richtig was? doof. Ich fand super langweilig. <lacht> Ich dachte nur so, okay, Alexanders Gasgott ist halt hot wie immer, aber das war's dann halt auch. Ähm, er ist, <lacht> und er ist halt ein Schlägertyp, also mega unsympathisch, will ich das wirklich weitergucken. Ähm, der Pass ist ja quasi die Brücke, mhm. nur anders. Im Schnee? Weil ich die Brücke schon, hat also weiß ich, hat meine meine bessere Hälfte geguckt, die Brücke, und ich so, oh, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ist voll spannend, bla syltz Habe ich mir dann angeguckt, eine halbe Stunde, dachte, boah, ist das öde. Also habe ich mir der Pass schon gar nicht angeguckt. Bad Banks nie gesehen. <lacht> also ich habe hier echt verloren. Ich habe hier wirklich verloren in dieser Folge.
1: <lacht> Wir legen sie dir jetzt alle nochmal ans Herz und dann kannst du es nochmal versuchen.
2: <lacht> und da würde ich gerne Nora Schirner zitieren. Ein Interview, das Anna Wollner mit Nora Tschirner geführt hat. Da ging es da ging's auch um äh, den ähm, Pixar-Film Alles steht Kopf. Anna Wollner hat zu Nora Tschirner gesagt, was, den Film kennst du nicht? Den musst du unbedingt gucken. Und Nora so, ey, je öfter mir Leute das sagen, desto weniger gucke ich diesen Film.
0: Mhm. Nun sind aber mindestens zwei dieser Serien hier auf dieser Liste äh, Serien, die total gehypt worden sind. Also ich habe sie bestimmt geguckt, als sie noch nicht gehypt. Unter anderem <lacht> Big Little Lies und Normal People.
1: Ja, Normal People, muss ich zugeben, war ich wirklich einer der Ersten, weil ich habe das Buch schon... Als es gerade raus war, von meiner Tante geschenkt bekommen, nur in der englischen Ausgabe und fand das Cover stinklang. Ich dachte wirklich, zwei Menschen, die in, einer Ölseid, in so eine, die liegen in so einer Ölsardinenverpackung, dachte so, oh Gott, ja, lese ich jetzt mal. Habe es verschlungen innerhalb von zwei Tagen. Ähm, Obwohl es auf Englisch war, ging das irgendwie total super. Hab dann natürlich, ich bin dann immer total der Nerd und recherchiere überall. War, mir war total klar, das muss irgendjemand verfilmen. Habe dann geguckt, habe gesehen, es ist tatsächlich schon dabei. Und habe dann, das kam dann glaube ich auf BBC raus, so ganz am Anfang ähm, von der Pandemie, gab es noch nirgendwo in Deutschland und habe mir dann irgendwie über Umwege einen Link besorgt und wollte das tausend Leuten empfehlen, wusste aber, ich kann nicht diesen Link weiter teilen und ich kann mit niemandem darüber reden und es hat mich fertig gemacht, weil als es dann endlich Leute geguckt habe, war ich die ganze Zeit so, echt, das ist passiert, weiß ich schon ganz so, ja und dann als er dann da weint und ich war so, was? Wo waren denn? Also ich hätte es dann fast nochmal gucken müssen, weil es bei mir schon wieder so lang her war. Normal People
0: tatsächlich bei mir eine Serie. Ich habe äh, von Sally, also es ist eine Romanverfilmung von Sally Rooney und Normal People ist eigentlich ihr erstes Buch. Aber ihr zweites wurde bei uns in Deutschland zuerst übersetzt. Ähm, Gespräche mit oder unter Freunden. Das war gestern. Mit, ich, Freunden. mit Freunden genau. Und ich habe dieses Buch angefangen und es passiert mir super selten, dass ich Bücher lese und sie nicht zu Ende lese, weil ich habe dieses Buch fast gegen die Wand geworfen, weil mich das so aggro gemacht hat. Dann habe ich Normal People geguckt und da kam auch die Agentur und meinte hier irgendwie Sally Rooney ganz großartig. Guck das um und ich dachte, boah, ich fand ihr erstes Buch schon so scheiße. habe dann diese Serie geguckt am Stück und war auch hin und weg. habe mir dann äh, Normal People auch als Buch gekauft, weil es kam bei uns dann tatsächlich, die deutsche Übersetzung mhm. kam ein bisschen später und es liegt bis jetzt auf meinem noch zu lesen Stapel. Äh, aber für
1: mich äh, die beste Serie des letzten Jahres fast. Und Gespräche mit Freunden habe ich, also hab ich auch verschlungen und wird jetzt auch verfilmt. Ja. mit Unter anderem mit Jemima Kirk aus Girls, die ich auch absolut liebe und vergöttere. Deswegen, da bin ich schon auch sehr gespannt.
0: Serie gehe ich mit, Buch ist so gar nicht an mich rangekommen. Okay. Aber ich würde noch mal gerne auf Big Little Lies zurückkommen. Basiert mhm. ja auch auf einem Roman. Hast du beide
1: Staffeln geguckt? Ja. Aber da habe ich zum Beispiel auch, also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich fand schon die Cover so schrecklich. Das sah so cheesy und wirklich wie so ein Drei-Groschen-Roman, der so am Flughafen liegt aus. Dass ich wirklich dachte, ich glaube, ich tue mir das jetzt nicht an im Nachhinein die Bücher zu lesen und dann zu denken, oh, oh Gott, weil ich meine, die Serie lebt schon davon, dass es das einfach wahnsinnig tolle Schauspielerinnen sind und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das wenn man jetzt irgendwie mit den Frauen da nichts anfangen kann oder auch mit den Männern ähm, oder wenn die das irgendwie anders besetzt hätten, dass das echt komplett in eine andere Richtung gegangen wäre ich fand das einfach so wahnsinnig toll die Entwicklung von diesen verschiedenen Frauen zu sehen und was die unterschiedlich durchmachen und wie die sich eigentlich gegenseitig brauchen, aber gleichzeitig sich irgendwie auch Hass lieben und dann aber verbunden sind durch diese eine Nacht, wo das passiert, ähm, die Musik... Das war so ein Zusammenspiel aus allem, die Bilder und irgendwie alles. Ich fand die Bilder großartig. Das war ja eigentlich so ein
0: Hausfrauenausstattungsporno. Ich hätte in jedem dieser Häuser sehr, sehr gerne gewohnt. <lacht> ja. War lustigerweise, als es in Amerika gerade lief, war ich in Monterey und bin da durchgefahren und habe irgendwie einen Tag später eine Folge Fernsehen gesehen und war total geflasht. Und was ganz, ganz fies war, dass es ja auch wöchentlich kam. Also ich habe das nicht am Stück geguckt, sondern mit dieser wöchentlichen Unterbrechung und ich habe tatsächlich ein paar Tage das Internet vermieden, weil ich große Angst hatte, ja. äh, dass mir irgendjemand die Auflösung präsentiert, weil dann wäre ich, glaube ich, ausgerastet.
1: Ich glaube, bei der ersten war es bei mir so, da war schon alles draußen und bei der zweiten dachte ich dann, das ist auch so und da musste ich dann auch wöchentlich warten und ich hasse sowas. Ich habe dann, glaube ich, wirklich bei den letzten drei Folgen einfach drei Wochen gewartet, weil ich dachte, wenn ich nur eine wieder gucken kann, dann flippe ich aus. Ich fand die zweite Staffel nicht so geil, obwohl
0: Meryl Treatment spielt und mhm. die ja einfach großartig ist und wie sie auch in der, einer der ersten Folgen äh, Reese Witherspoon zerlegt. Ja. Mit wie, sie einem, wie sie alle zerlegt. Aber ja. äh, die zweite Staffel hat es für mich echt nicht gebraucht. Das, das war, war ja echt.
1: abgeschlossen. Es gab ja auch keinen Roman und die hatten einfach Bock, nochmal was zusammen zu machen. Ich habe es mir trotzdem irgendwie gern angeguckt, weil ich den allen so gern zugucke. Und ich fand, es irgendwie so eine geile Mischung an Frauen war. Aber ja, es hatte auch seine Schwächen, das stimmt.
0: Selin, komm, du hast eine Folge gesehen. Sag was. Was soll ich sagen? Mich hat das alles nicht interessiert.
2: <lacht> was, soll ich, was soll ich euch sagen? Mich interessiert sehr viel mehr, weil ihr gerade über, ähm, über Ausstattung und die Häuser und so geredet habt. Ich hab, bin vorhin mal so dein Insta-Profil durchgegangen, Lena. Und äh, habt dich da also da gibt's ein Post da sitzt du am linken Bildrand auf so einer Couch und liest mhm. und sagst halt irgend oder schreibst halt in dem in der Caption ich lese ganz viel etc und dann ist da dieses dieses krasse Panoramafenster bitte sage mir das war eine Kulisse du wohnst da nicht
1: ich wohne da nicht aber das ist ein Haus auf Rügen was wir durch Zufall entdeckt haben Ach, was man niemandem erzählen darf weil das ein absoluter Geheimtipp ist, Es war spottbillig, direkt am Wasser und du hattest diese riesen Glasfront. Ich war da mit meiner Familie, ich glaube 2019 an Ostern und wir, war, wir saßen die ganze Zeit einen Tag nur vor diesem Fenster und waren so, ah, oh, okay. Also man wollte auch gar nicht rausgehen, weil alles ja. von da viel schön. Draußen war es mega windig, wir wollten jeden Tag eine Fahrradtour machen, aber es hat uns einfach nur von den Fahrrädern geweht. Aber man konnte wirklich da einfach den ganzen Tag sitzen und lesen, das war der Hammer.
2: Also, Aber allein dieses Foto hat mir vorhin so viel Frieden gegeben, das war wirklich so, oh mein Gott, wo ist das? Ich will da
0: <lacht> muss ich yeah. Lena unbedingt fragen. <lacht> Rügen, alles muss ich klar. Mal ich ich würde es auch nehmen. Ich bin immer auf der Suche nach schönen Urlaubsorten. Ja. Unfassbar. Äh, äh, apropos, das ist jetzt eine schöne Überleitung zur nächsten Serie. Apropos Urlaubsorte, äh, we are who we are spielt in Italien, äh, die ist die äh, die neu ja doch die, die nicht die neue sondern die ähm Letzte veröffentlichte Serie von einem meiner Lieblingsregisseure, Luca Guadagnino, ähm, der Typ, der, ich bringe diesen Film in jeder Spoilsusenfolge folge unter, es tut mir leid, Call Me By Your Name gemacht hat, <lacht> ein Film, den man eigentlich nach den Entgleisungen von Army Hammer auch nicht mehr gucken darf, aber das ist ein anderes Thema, äh, spielt auf einer amerikanischen, also We Are Who We Are spielt auf einer amerikanischen Militärbasis äh, in der Nähe von Venedig mhm. und ist eigentlich eine,
1: hey, was ist das, eine Coming-of-Age-Geschichte eigentlich, oder? Ähm, ja, schon total. Also die Hauptrolle spielen so, ich glaube, sechs, sieben Jugendliche, die alle total verrückt sind. Lustigerweise, die eine ist die Tochter von Martin Scorsese. Francesca. Francesca, die auch wahnsinnig, also die sind alle wahnsinnig besonders und cool und man denkt immer nur so, boah, wäre ich nur ganz bisschen so gewesen mit 14, 15 oder wie alt die sind. Gleichzeitig sind die irgendwie alle total lost und auf der Suche und leben in diesem komischen Kosmos von Kleinamerika, aber in Italien. Also sie sprechen nur Englisch, es sind englische Supermärkte, alle sehen total amerikanisch aus, alle haben diese ähm, Uniform von der Army an, aber gleichzeitig sind sie irgendwie in zehn Minuten am Meer in Italien und, oder irgendwie in irgendwelchen Städten mit tollen ähm, Monumenten und so. Also es ist so eine ganz komische, absurde
0: Parallelwelt. Kurzer Einwurf, du hast gerade gesagt, du wärst mit 14, 15 gerne so gewesen wie die in der Serie. Wie warst du denn mit 14, 15?
1: Ich finde, die sind alle sehr besonders und tra also trauen sich sehr viel. Also von pinken Haaren bis Klamottenstil, Musikgeschmack, die machen irgendwie alle einfach so ihr Ding. Und ich glaube, ich war sehr beeinflusst von dem, was um mich rum passiert ist und wollte immer am liebsten mich da so mit einbeziehen binden, also bloß nicht zu doll auffallen, sondern eher genau das anhaben wie alle anderen und das hören und habe erst so nach und nach irgendwie, also erst eigentlich so, als ich mit 16 dann ja im Ausland war, so gemerkt, hey, ist eigentlich viel cooler, wenn man nicht so ist wie die anderen und so ein bisschen seinen eigenen Geschmack entwickelt. Und das äh, fand ich an der Serie sehr toll, dass die alle schon, ja, also sich gegenseitig so schätzen und ihre Besonderheiten so pflegen. Wo warst du im Ausland? In Kalifornien. Ah, geil, dann warst du bestimmt auch in Monterey. Nee, ich war sehr weit südlich, also zwischen Los Angeles und San Diego, also wirklich ganz weit unten. Hast du da schon gedreht mit 14, 15? Ja, ich habe mit 13 angefangen, mit äh, Das letzte Schweigen, dem Debütfilm von Baran Oda, der dann da gemacht hat. Und dann habe ich immer mal wieder so kleine Sachen gedreht, dann habe ich eben eine Pause gemacht, als ich mit 15 im Ausland war. Und dann, als ich wieder kam, dachte ich irgendwie so, vielleicht kommt jetzt auch gar nichts mehr. Und dann kam auf einmal Fakir Goethe und die ganzen anderen Geschichten. Und jetzt stehst du ja
2: sehr im Mittelpunkt, weil du gerade sagtest, du willst eher lieber so, also mit 14, 15 wolltest du eher so Strom schwimmen und bloß nicht auffallen und so. Und jetzt bist du natürlich sehr im Mittelpunkt. Wie ist das für dich? Hörst du da manchmal so dein 14-jähriges Ich rein und denkst so, ah, eigentlich ist äh, cringe, ich will eigentlich gar nicht hier sein? Oder ja, ist cool? also es ist
1: komischerweise so, man glaubt es nicht, aber ich bin total introvertiert und man denkt ja immer, ach, oh, Schauspieler, die lieben das im Mittelpunkt zu stehen <lacht> und überall zu sein und hinzugehen und für mich war es das schönste letztes Jahr, als man nirgendwo mehr hin musste und alles von zu Hause machen konnte und also mein aha kann ich irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, zehn Interviews am Tag geben, aber ich muss nicht immer irgendwo hin und ähm, diese Menschen treffen oder irgendwie... Also ich liebe die Berlinale sehr, aber ich war immer einer von denjenigen, die um 9 Uhr morgens im Kino saß und einen Film geguckt hat. Und ich bin auch abends auf die Veranstaltung gegangen, aber immer mit so... ah oh, Vielleicht sage ich auch einfach, ich habe Halsweh oder ich habe so einen dollen Kater. Also für mich ist es, in neue Situationen reinzugehen, mit Menschen, die ich nicht kenne und auch noch viele Menschen, purer Stress. Mhm. Deswegen ist es immer wieder absurd, dass ich in diesem Job gelandet bin, weil auch ja jeder neue Film so... Neue Menschen, neues Set, dann bist du auch noch als Schauspielerin in der Position, dass eigentlich immer jemand dir was Gutes tun will, was mir auch total unangenehm ist. Ich will immer gar nicht, dass sich so um mich gekümmert wird. Ich will einfach nur in meiner Ecke sitzen, meinen Stuhl haben und mein Buch lesen. Und dann bin ich, sobald die Kamera ist, Anne ist gar kein Problem. Dann mache ich euch den Clown, weiß ich nicht, gar kein Problem. Aber so live vor Menschen, deswegen habe ich auch immer gesagt, Theater wäre nichts für mich, weil da fühle ich mich irgendwie viel, die Kamera ist irgendwie wie so ein Schutzschild für mich und so vor Menschen bin ich viel angreifbarer und ist mir viel unangenehmer.
0: Aber das war tatsächlich gerade mein erster Gedanke, wie das dann ist, wenn äh, wie so erster, zweiter Drehtag, komplett neues Team, man kennt keinen, man hat vielleicht den Regisseur, mit dem Regisseur mal geprobt und mit den Schauspielkollegen irgendwie, aber dann als halt auch sich vor der Kamera dann auch noch, also nicht im wahren Sinne des Wortes, sondern vor allem ja emotional nackig zu machen. Und man weiß, äh, da hinten steht vielleicht gerade der Beleuchterpraktikant und hat irgendwie Currywurst zwischen den Zähnen hängen und guckt mir dabei zu, wie ich hier gerade, ich kenne den nicht. und. Sobald
1: die Kamera läuft, gar kein Problem. Dann spiele ich für die Kamera. Und die Kamera und ich sind beste Freunde und ich weiß, die sieht alles und die spürt alles. Aber wenn die Kamera aus ist und dann gibt es eine Produktionsklappe und man sitzt da so nett zusammen und dann kann man endlich mal mit allen quatschen. Ich bin die Erste, die zufällig im Taxi verschwindet und einfach weg war und keiner weiß eigentlich wohin. Das ist also für mich viel, viel so soziale Interaktionen zwischen Menschen, die. Deswegen bin ich jetzt so ein großer Freund von Serien, weil man immer wieder mit den. Also bei unserer Serie zum Beispiel war bei allen drei Staffeln fast genau die gleichen Menschen dabei und das war das Schönste für mich, weil wenn ich die Menschen mal kenne, dann blühe ich auch total auf und bin gerne den ganzen Abend mit denen, aber. Wenn ich die nicht kenne, oh, dann brauche ich echt lange, um da irgendwie so warm zu werden. Krass. Aber wenn man so, so erfolgreich ist wie du und
2: schon so viel gemacht hat, vor allen Dingen auch wie du, ist es dann in der deutschen äh, Schauspieler, Regie, Film- und Serienbranche überhaupt noch so, dass man da wirklich neue, neue Leute trifft?
1: Ja. ja. Es gibt schon, also vor allem viele Regisseurinnen, die ich halt überhaupt nicht kenne. Es gibt ja auch einfach wirklich sehr, sehr viele Menschen, die im Film arbeiten. Und klar gibt es immer wieder Momente, wo ich dann jemanden wieder sehe am Set, wo ich mich immer wahnsinnig freue, weil dann an den Klammern, ist also irgendwie eine Kostümfrau oder eine massenbildnerin an die Klammer, ich mich dann immer total mhm. so, ah, du bist ja dabei. Oder natürlich auch Kollegen. Aber es gibt schon auch immer Situationen, wo man einfach mal gar keinen kennt.
0: Mhm.
2: Ich frage halt deswegen, weil haben wir haben ja schon geklärt am Anfang, ich gucke nicht so viel deutsche Sachen, aber hin und wieder halt schon. Und wenn ich dann was gucke, dann fällt mir halt auf, ich sehe halt immer die gleichen Gesichter vor der Kamera, ja. ne? natürlich ja. nicht hinter der Kamera, logisch. Ja. Also keine Ahnung, Beispiele, Janis Niewöhner, äh, David Schütter, Jella Hase, Lena Ozentowski sehe ich ziemlich häufig, dich sehe ich ziemlich häufig. Ähm, was meinst du, woran liegt das? Ich meine, es gibt ja sicherlich noch sehr viel mehr talentierte SchauspielerInnen,
1: also erstens gibt es, glaube ich, wahrscheinlich auch noch sehr viele Sachen, die du nicht gesehen hast mit anderen Leuten. Also es wird ja einfach wirklich sehr, sehr viel gedreht. Und das, was man dann mitbekommt, da hat man häufig das Gefühl, dass es die gleichen Leute sind, weil man, glaube ich, dann auch einfach darauf so getrimmt ist. So Hat man eine Person gerade im Kopf, wenn man die woanders gesehen hat, sieht man die gefühlt auf einmal nur noch. Und dann ist es natürlich auch oft so wenn eine Person gerade in einem tollen Film mitgespielt hat, dann will die auf einmal jeder haben. Dann irgendwie haben Regisseure das im Kopf, weil die, weiß ich nicht, das beim Filmpreis ein nominierter Film war oder so, dann wollen die den für ihren nächsten Film. Dann ist es ja irgendwie nicht ohne Grund, dass dann irgendwie so ein Stein ins Rollen kommt und äh, auf einmal die Leute total erfolgreich werden, weil sie in einem Film sehr gut waren. Ähm, und dann ist es auch oft so, was ich so ein bisschen schade finde, dass... CasterInnen innen so ihre Lieblinge haben und die natürlich am liebsten in, gerne in jedem Film irgendwo platzieren. Deswegen spiele ich oft gerne das Spiel, dass ich einen Film gucke und dann rate, wer das gecastet hat. <lacht> weil ich auch schon, weil wenn so bestimmte vier, fünf Leute in einem Film vorkommen, denke ich so, ah ja, das weiß ich jetzt, glaube ich. Die können dann schon ganz gut so ihre Schäfchen irgendwo unterbringen. Andererseits freut man sich natürlich selber, wenn man eins davon ist und auch das Öfteren mal besetzt wird. Also cool wäre hm. wahrscheinlich, wenn man wirklich jedes Mal immer die Karten neu mischen würde und ähm, ja, irgendwie, so, weiß ich nicht, immer noch sich neue Leute anguckt. Oder deswegen bin ich auch ein großer Fan von zum Beispiel äh, Lisa Stutzki, die ganz viel Streetcasting macht und wirklich immer noch einfach Leute von der Straße wegcastet und sagt, ey, find ich finde dich spannend, hier hast du Bock. Und dann müssen die halt ein paar Runden machen und wenn die der die Regisseurin gefallen, dann sind die halt mit dabei, obwohl man die noch überhaupt nicht kennt. So. Mhm.
0: Aber um äh, den Bogen zu einer deiner nächsten Lieblingsserien zu schlagen, sowas wie Bad Bangs, <lacht> wo Paula Bär die Hauptrolle spielt. Paula und du, Gott, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ihr könntet ungefähr ein Alter sein.
1: Ja, sind
0: wir seid, seid ihr, ne? Ist es dann sowas, wo du denkst, Scheiße, das hätte ich auch gern gespielt?
1: Ja, aber in einem positiven Sinne. Weil ich denke, erstens, wie unfassbar toll sie es gespielt hat. Und zweitens, was für eine coole Rolle. Also gar nicht im Sinne von, Manu, warum war ich das nicht? Sondern... Geil, davon mehr oder ich, oft habe ich das, dass ich dann irgendwie gucke, wer da eben Regie gemacht hat oder das produziert hat und ähm, das irgendwie so auf dem Zettel habe, dass man gerne auch mal mit denen zusammenarbeitet, weil wenn die irgendwie da gut inszeniert wurden, dann können die vielleicht bei was anderem auch Leute gut inszenieren, so, also Christian, ähm, Petzold mag ich sehr gerne, Christian Schwochow auch, ähm, auch großer Fan von Paula Bär, deswegen eigentlich nicht jetzt irgendwie mit Neid oder dass man irgendwie dann da sauer ist, dass man es das selber nicht war, weil auch oft, wenn ich für Sachen auch im Casting war und das dann später gucke, denke ich mir meistens, hatte schon einen Grund. So, ich hab, ich denke oft, das sollte dann schon so kommen und es passt dann auch oft, weil sei es mit den anderen Leuten oder sei es, weiß ich nicht, in der Szenerie, dass es schon oft irgendwie Sinn macht, wie das dann gecastet wurde. Aber geht dir das so, dass du beim Casting immer die gleichen Leute triffst? Es gibt auf jeden Fall ein paar, wo ich immer schon weiß, okay, die sind auch da. Und es gibt auch ein paar, wo man dann schon so weiß, ah, da wird's auf der, da der andere. Ähm, aber das hat sich auch total verändert. Also gab halt so Jahre, da. ich meine, ich sehe immer noch jünger aus und werde für jüngere Rollen gecastet. Aber ich glaube, ich habe schon so diesen Sprung geschafft, dass ich jetzt nicht mehr 16, 17-Jährige spielen muss. Meistens jedenfalls. Ähm, als das so war, habe ich halt so bestimmte Leute immer bei jedem Casting gesehen, aber jetzt ist dann wieder ganz anders und jetzt freue ich mich dann auch mal, wenn Ältere dabei sind, weil ich denke, ah, okay, dann bin ich da jetzt auch schon mit drin in den Anfang-20-Jährigen. Ähm, also ganz unterschiedlich. Irgendwann kommen dann die Einladungen zum Müttercasting. Also wo von mir aus super gerne. Lustigerweise war ich ja bei Victoria eine junge Mutter, wo ich tatsächlich 17 war und jetzt drücke ich immer noch die Schulbank in meiner Serie. Also es ist ja sehr absurd. Sebastian Schipper hat es schon damals gesehen. Vielen Dank. <lacht> Gibt es denn was, was du unbedingt
2: mal spielen willst? Also ein, ein Typ, ein Charakter, eine Art Rolle.
1: Ja, ich bin natürlich ein großer Fan von starken Frauen, die irgendwie irgendwelche Kämpfe ausmachen. Ähm, in welcher Richtung auch immer, also jetzt nicht unbedingt physisch, sondern psychisch oder mental, weil es da natürlich einfach viel zu spielen gibt. So. Also es sind natürlich sehr dankbare Rollen, wenn man irgendwie einen Prozess durchläuft, ähm, was miterlebt oder irgendeine neue Fähigkeit lernt oder irgendwas verarbeitet oder so. Das sind natürlich Rollen, über die man sich sehr freut, wenn man jetzt ein Drehbuch lest so. und nicht jetzt die klassischen Klischees oder irgendwie die genervte Tochter, die immer noch im Teenie-Alter ist und nicht aus ihrem Zimmer raus. Das sind so Sachen, wo ich sage, oh Gott, ich bin nicht schon wieder. Da gibt es so viele andere tolle Sachen.
0: Aber äh, kommen so Angebote oft, beziehungsweise äh, im Sommer ist ja jetzt gerade Hochzeit zum Drehen. Also äh, bei, bei uns hier vor der Tür ist auch gerade ein Filmset. Äh, ja, drehst du
1: diesen Sommer irgendwas? Ich drehe gerade nicht. Ich habe als letztes, lustigerweise, Loving Her gedreht. Was jetzt schon rauskommt, das ging wirklich mega schnell. Wir haben vor einem Monat noch gedreht. Also, Ach, krass. krass, total absurd. Das war total toll, weil das ähm, von Leonie Krippendorf war, mit der ich ja schon Kokon gemacht habe. Und es war ein toller Stoff, es waren tolle Frauenrollen, es waren sowieso nur tolle Frauen am Set. Es war so sehr, sehr Dankbares. Und alles, was ich seitdem gelesen habe, hat mich nicht so richtig gecatcht. Ähm, ich muss dann schon irgendwie irgendwas in dem ganzen Buch oder in der Rolle sehen, dass ich sage, cool, da habe ich jetzt Bock drauf. Und ich sage dann lieber mal zwei Sachen ab, als irgendwie was zu machen, wo ich einfach sich gar nichts in mir rührt. So, das kann ich irgendwie nicht.
0: Hat sich denn durch den auch ja internationalen Erfolg von How to Sell Drugs Online Fast äh, was geändert, dass du auch internationale Angebote bekommst?
1: Ich glaube, dafür brauchst du unbedingt eine internationale Agentur. Und da habe ich mich mal bei zwei, drei ähm die ich aber sehr anonym und unpersönlich fand. Also, ich war tatsächlich in LA, auch um noch Freunde zu besuchen aus meinem Auslandsjahr und hatte dann bei drei Agenturen Termine und war total aufgeregt, habe mich total gefreut und habe dann halt gemerkt, dass die überhaupt keinen, ja, nicht so auf dem Schirm haben, wen die halt jetzt von den internationalen Leuten drin haben. Also, der eine meinte dann nur so zu seiner Sekretärin: Ähm, what else? Who else do we have? What's her name again? Anna und ich habe so gemerkt, okay, der weiß überhaupt nicht, der hatte eine deutsche Schauspielerin, der wusste nicht mal, weder Vor- noch Nachname, noch irgendwas. Und dann dachte ich irgendwie so, oh Gott, nee, jetzt da so Nummer 8444 zu sein und dann kriegst du auch so. Dann meinte er gleich so, ja, yeah, uh, I have an audition tomorrow, you wanna come? Und dann habe ich das so gelesen und dann war halt die Beschreibung 34-jährige, rothaarige, <lacht> ähm, weiß ich nicht, Sexbombe. Und ich dachte so, kann ich jetzt zum Casting gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas bei rauskommt, ist sehr gering. Und dann meinte der auch so, am besten müsste ich jetzt vielleicht drei Monate da sein und jeden Tag zu irgendwelchen Castings rennen, wovon wahrscheinlich keins klappt, wenn du Glück hast, eins und dann hast du so einen Durchwischer in irgendeiner Serie. Deswegen war das für mich eher so ein, da warte ich nochmal und wenn irgendwie da echt eine Agentur kommt, die Bock auf mich hat und auf die ich Bock habe und wo jemand, ein Mensch dahinter ist, der auch irgendwie weiß, was ich mache und für was ich mich interessiere, dann total gerne. Aber da war bisher noch niemand so richtig dabei. Kann ja noch kommen. Kann sehr gerne kommen, Call me if you want.
0: Ähm, Selin zeigt auf die Uhr, ja. Wir, wir haben ein bisschen <lacht> überzogen. <lacht> aber auch nur ein bisschen.
1: Es liegt an uns.
0: Es ja. nee, liegt an uns, weil es einfach so, so, so viel Spaß macht, behaupte ich jetzt, von meiner Seite aus, so viel Spaß macht, mit dir zu reden. Es kann auch sein, dass Selin einfach nur Fußball gucken will, aber das nächste Spiel geht eigentlich erst in zwei Stunden los.
2: Das ist noch ein bisschen.
0: Äh, ha, hast du noch eine Frage, Selin? Das
2: nächste Mal haben wir Kuchen dabei, oder? Bitte? Nächstes Mal haben wir Kuchen dabei, oder?
0: Ja, ich habe heute mir schon mal, wo du Kuchen sagst, ein paar geleistet. Ich habe heute Morgen schon Daniel Brühl interviewt, <lacht> der heute dummerweise Geburtstag hat und das im Interview dann auch noch sagte. Und ich saß echt so scheiße. Hätte ich mich vorbereitet auf das Interview, hätte ich. Äh Hast du seinen Film geguckt? Ja. Und? Ich
1: mochte den. Ich mochte ihn auch. Er wurde ja auch hier ums Ecke gedreht, im Schammissopiz. Ja. Lustigerweise, um also, also, gab es nur Ecken, die ich irgendwie kannte. Ich dachte die ganze Zeit, nur so ist doch. Also ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Und er läuft ja quasi die ganze Zeit auch da im Kreis. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, hä, wieso habe ich es nicht mitbekommen? Ja, also, wir müssen kurz aufklären. Daniel
0: Brühl hat als Regisseur einen Film gedreht nebenan, startet am 15. Juli, hat lief auf der Berlinale im März und jetzt auch heute Abend Premiere auf der Sommerberlinale. Also heute Abend an dem Tag, an dem wir das Interview mit Lena aufzeichnen. Und, <lacht> und mir war das heute zwei Mal kein Kuchen dabei. Ähm, gehabt Ich glaube, ich back morgen Kuchen. Ja. <lacht>
2: Als allerletzte Frage ähm, hätte ich, glaube ich, eine. Und zwar ähm, die Frage, über die wir vorhin schon noch mal äh, schon geredet haben. Wenn du jetzt mit einem Mal eine Serie empfehlen müsstest, welche würdest du empfehlen?
1: Jetzt gerade aktuell ähm, Mare of East Town mit Kate Winslet.
2: Das ist eine Krimiserie.
1: Habe ich gerade fertig geguckt, fand ich grandios.
0: Vor ich, allem wegen ihr. In Die Serie, wo sie darauf bestanden hat, ihren Bauch zu zeigen, ne?
1: wo sie überhaupt sich im Vertrag und auch in alle zukünftigen Verträge reinschreiben lässt, dass nichts an ihr bearbeitet wird, weder im Gesicht noch an ihrem Körper noch sonst irgendwo.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo Fotos von dir gesehen hast und gedacht hast, geil, da ist aber jemand mit Photoshop so richtig Maus gerutscht?
1: Ja, ich hatte mal so ein tolles Shooting für diese klassischen Fernsehzeitungen, wo man ja niemanden drauf erkennt. Ich hatte es schon häufiger, dass da auf dem Titel jemand war, den ich wirklich gut kannte und ich... Und dachte so, nee, nee. Und wirklich den Namen so klein lesen musste und nicht geglaubt hat, dass das die Person ist. Und ich hatte auch dann mein Shooting, ähm, wo ich, glaube ich, 19 war, ähm, mir nur so rote Kleider angezogen wurden mit ganz viel Ausschnitt. Ich hatte aber nicht wirklich was mit, um diesen Ausschnitt auszufüllen. Ähm, die Bilder wurden auch alle nicht genommen, aber die, die mir zur Freigabe geschickt wurden, fand ich so wahnsinnig crazy bearbeitet. Das, also ich fand es total lustig fast schon. Aber absurd, was die da mit dem Gesicht mit einem machen. Die haben immer rote
0: Kleider an. Ne? Sie sind immer blond und haben rote Kleider an. Ja, und viel Ausschnitt. Ich glaube, die haben einen so einen Avatar und setzen die Köpfe immer drauf. Kann sehr gut sein. Das wird dir bei uns nicht passieren. Ich
2: Freut mich. Das ist Sagst ein du jetzt?
0: Wer weiß, <lacht> was sich unsere Redakteurin so ausdenkt.
2: Herzlichen Dank fürs Dabei sein, Lena. Das danke hat sehr viel euch. Freude gemacht. Ja. auch. auf die Distanz. Ja. <lacht> Nächstes Mal haben wir dann bestimmt auch Kuchen dabei.
1: Ja, jetzt sagst du noch einmal Kuchen, dann brauche ich jetzt unbedingt ein Stück Kuchen.
2: <lacht> okay, danke Lena Klenke. <lacht> Ciao. Vielen Dank. Danke Anna, danke euch. Liebe Grüße, eure Spoilsaußen. Das muss hinten raus immer sein.